0: 아, 아멘 지금까지 지 주의 은혜 조카다 사랑 없는 거리에나
1: 험한 산길 헤맬 때
0: 주의 손을 굳게 잡고 찬송하며 주님 다시 배울 날이 주님 다시 배울 날이 날로나 다시 찬양합니다. 주님 다시 배울라니 주님 다시 배울라니 날로 날로 다가와 무거운 짐 죽게 맡겨 버스날도 멀지 않네 나를 위해 고향 집에 돌아가 아버지의 품 안에서 영원토로 살리라 나 무엇과도 주님을 나 무엇과도 주님을 바꾸지 떠는에 구하지 하니니 오직 주님만이 내 삶에 도움이시니 주의 얼굴 보기 원하니다 나무엇과도 주님을 나무엇과도 주님을 바꾸지 하니리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 오직 주님만이 내삶에 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다 주님 사 고백합니다. 나무엇과도 주님을, 나무엇과도 주님을 바꾸지. 다른 어떤 은혜 구하지 않으리, 다른 어떤 은혜 구하지 않으리, 오직 주님만이 내 삶에 도움이시니 주의 얼굴 보기. 원합니다. 주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성. 고백합니다. 나 무엇과도, 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으니, 다른 어떤 은혜 구하지 않으니, 오직 주님만이 내 삶에, 주님만이 내 삶에 도움이시니, 주의 얼굴 보기. 니 우리 삶에 고백하시면서 주님 사랑해요 사 사랑. 네, 주님 사랑해요 주님 사랑해
2: 그렇습니다 무엇과 무엇과도 주님을 바꾸지 않기를 원합니다 다른 언어는 어떤 은혜 구하지 않기를 원합니다 오직 주님만이 내 삶에 도움되게 하여 주시옵소서 주의 얼굴을 보기를 원합니다 오늘 이 새벽에 하나님의 성소에서 주의 임재를 경험하기를 원합니다 주님 역사여 주시옵소서 내 마음과 내 정성을 다해 주님께 예배자로 나오길 원합니다 하나님 오늘 이 단에 성령의 기름 음이깨여주시고 우리의 기도를 통해 하늘문이 열리는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 거룩한 성령의 역사가 우리의 삶 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 말씀을 통해 내 영혼이 변화되게 하여 주시옵소서 다 함께 기도하며 나아갑니다 사랑해 하나님 아버지 그렇습니다 주님 다른 어떤 은혜 구하지 않기 원합니다 오직 십자가의 은혜 그 앞에 나아가길 원합니다 나의 것을 내려놓고 하나님의 것을 붙잡길 원합니다 말씀의 능력으로 서길 원합니다 내 영혼이 평안을 누리길 원합니다 주님 역사여 주시옵소서 하나님 엘샤다의 그 하나님을 바라봅니다 엘로힘의 하나님을 바라보길 원합니다 임마누엘의 하나님 우리 가운데 역사여 주시옵소서 주님 붙잡아 주시옵소서 하나님 역사여 주시옵소서 주여 은혜 내려 주시옵소서 사랑해 하나님 매일 매순간 그 아버지의 집에 나아가길 원합니다 매일 반복되는 생활에도 성령 안에서 새롭고 설레이는 마음으로 나아가길 원합니다 언제나 주 안에서 길을 찾기 원합니다. 성전의 마당 뜰만 밟는 자가 아니라 지성소 깊은 곳에서 하나님의 영광의 얼굴을 대면하길 원합니다. 주의 보좌 앞에 나아갈 때 새롭게 되게 하여 주시옵소서 주의 궁전에 들어갈 때 찬양하게 하여 주시옵소서 나의 가는 길그 끝에서 주님 뵙길 원합니다. 주님 역사여 주시옵소서 오늘도 말씀 가운데 내 영혼이 평안함을 누리게 하여 주시고 감사와 찬양이 있게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 일부 새벽 기도에 오신 여러분을 주의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 호세아서 9장 1절로 9절까지 말씀입니다. 저하고 한 절씩 교독하겠습니다. 이스라엘아 다른 민족들처럼 기뻐하거나 즐거워하지 말라. 내가 내 하나님을 떠나 음란한 짓을 했고 모든 타장마당에서 받는 음란한 짓의 대가를 좋아했기 때문이다. 타장마당과 포도주의 들이 먹을 것을 내지 못하고 그곳에서 새 포도를 내지 못할 것이다. 그들이 여호와의 땅에서 살지 못하고 에브라임이 이집트로 돌아가고 아시리아에서 정결하지 못한 것을 먹게 될 것이다 그들이 여호와께서 보도주를보어드리지도 않고 그들의 제사가 그분을 기쁘게 하지도 않을 것이다 그것은 그들에게 옥하는 사람들의 빵처럼 돼서 그것을 먹는 사람들은 모두 정결하지 못하게 될 것이다 그들의 빵은 자신들을 위한 것이어서 여호와의 성전에 들어가지 못하게 할 것이기 때문이다 정기적으로 있는 명절 해마다 있는 여호와의 절기에 너희가 무엇을 하겠느냐 보라 비록 그들이 멸망을 피했더라도 이집트가 그들을 모을 것이고 너비 그들의 땅에 묻을 것이다 은으로 만든 그들의 귀중품은 잡초로 덮일 것이고 가시덤 불이 그들의 천막을 차지할 것이다 처벌의 날들이 오고 있다 심판의 날들이 오고 있다 이스라엘이 이것을 알게 될 것이다 내 죄들이 너무 많고 내 적개심이 너무 크기 때문에 예언자가 바보로 여겨지고 영적인 사람이 미쳤다고 생각되는구나 예언자는 내네 하나님과 함께 에브람을 지키는 파수꾼이다 그러나 예언자는 그의 모든 길에서 새 잡는 사람들의 덕과 같고 그의 하나님의 집에서 마저 적개심을 품었다다 함께 읽겠습니다 그들이 기부하의 시대처럼 깊이 타락에 빠졌다 여호와께서 그들의 사악함을 기억하시고 그들의 죄들을 처벌하실 것이다 아멘 하나님을 떠나지 말고 죄에서 떠나야 합니다 라는 말씀으로 윤길종 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다
1: 오늘 본문의 배경은 추수축제일입니다 추수축제일에 얼마나 흥겨웠겠습니까 음악이 울려 퍼지고 고그리 풍성한 먹거리 있겠고, 많은 사람들이 흥에 겨워서 춤을 추게 되었을 것입니다. 그때 하나님께서 호세아 선지자를 통해서 심판을 예언하고 있는 것입니다. 축제의 날에 심판을 예언하는 이유는 이 이스라엘의 죄악이 얼마나 큰지를 알려주시는 것입니다. 1절 말씀 함께 읽겠습니다. 이스라엘아 다른 민족들처럼 기뻐하거나 즐거워하지 말라 내가 내 하나님을 떠나 음란한 짓을 했고 모든 타장마당에서 받는 음란한 짓의 대가를 좋아했기 때문이다 1절 말씀에 추수하며 즐거워하는 이스라엘 백성들에게 다른 민족들처럼 기뻐하거나 즐거워하지 말라고 하십니다 여기서 다른 민족은 하나님의 자녀들이 아닌 이방인들이죠 하나님의 백성과 이방인들은 기뻐하는 삶에 있어서 기쁨 자체보다는 기쁨의 방향, 기쁨의 내용이 중요하다는 것을 알게 됩니다 이스라엘 백성들이 명절을 맞아서 추수한 것에 대해서 감사하고 기뻐해야 되는데 누구에게 감사를 해야 됩니까? 창조주 하나님, 그 백성들을 언약으로 지켜주시고 또 하나님의 그 놀라운 축복과 상급을 약속해주신 하나님 그 하나님의 은혜를 바라면서 지금도 나를 돌보고 책임지신 하나님 그 하나님께 무한한 영광과 감사를 돌려야 되는데 정작 우리 인생의 창조주이시고 주인이신 하나님께는 그냥 형식적인 제사를 드리고 이제 이 풍요의 신인 가난, 이 토속신, 발, 아세라에게 제사를 드리는데 그것도 기쁨의 제사, 흥의 겨운 제사를 지금 드리고 있는 것입니다 이 가난 풍속에 있어서 이발 종교는 반드시 술과 고기 파티로 이어지게 되고 또 집단 난결이 이어지는 이방 종교요 아, 그 자체가 얼마나 그 하나님의 백성들에게는 아, 정말 어울리지 않는 하나님 보시기에 가증스러운 것인지 잘 드러나는데 이스라엘 백성들이 이바알 신앙을 따랐다는 거죠 바알 신앙은 이제 태양신 남신이라고 하고 아세라는 이 달의 신, 여신이라고 해서 이두 신의 교접을 통해서 풍성한 비를 내려가지고 농경 생활에 필요한 이 비가 땅에 소출을 많이 낸다고 해서 이 밭을 가나안 땅에서 잘 섬겼죠. 어, 그것은 이제 그대로 이 백성들이 모방을 하는 것입니다. 어, 그래서 이 농경 생활의 풍요로움을 어, 빌고 있는 것이죠. 여기까지 이스라엘 백성들의 신앙이 변질되게 된 것입니다. 이스라엘 백성들을 보십시오. 가나안 땅에 지금 잘 정착해서 풍요로운 시절을 보내고 있습니다 이가난안 땅에 인도해 주신 분이 누구십니까? 하나님이시죠 하나님께서 애굽에 종되었던 백성들을 끌어내셔서 가난안 땅에 이제 정착하게 해 주셨고 또 놀라운 복을 주셨는데 이 영적 긴장감을 이스라엘 백성들이 잃어버리니까 타락의 길을 걷게 됩니다 광야 때는 매일매일 내려주시는 만나를 의지하면서 일용할 영성으로 살게 됐는데, 농경생활 하니까 이 추수를 하게 되고, 이 곡식들을 저장해 놓으니까, 월용할 양식을 넘어서 한 연용할 양식 정도는 있으니까, 하나님을 더 이상 의지하지 않게 되는 것입니다. 그래서 정말 신앙생활의 위기는 우리가 영적 긴장감이 있을 때, 기도할 때라기보다는 풍요로움 속에서 안주하거나, 안정감을 누리면서 나도 모르게 스스로 이 타락의 길을 걷고 있는 이러한 것이 더 위험한 상황이 되겠습니다 아, 이가난안 땅에 살던 원주민들의 이 농경 생활을 아, 이스라엘 백성들이 배우는 과정에서 그들의 에, 바할, 신앙도 그대로 어, 전수 받게 되고 영향을 받게 된 거죠 이 발의 신앙이 얼마나 인간의 말초 신경, 감각들을 다 자극하는지 급속도로 퍼지게 된 것입니다. 이스라엘이 처음에는 주저했겠죠. 제사장들이 말리고 영적 지도자들이 이러면 안 된다고 생각하고 무엇보다 하나님께서 우리에게 주신 죄책감이 있습니다. 이 죄책감들을 통해서 하나님이 끊임없이 경고해 주시는데 얼마나 이 쾌락을 일삼는 그 힘이 막강했던지 이게 한두 사람이 쾌락을 일삼으면 그 힘이 이렇게 막강하지 않은데 공동체 전체에 퍼지게 되니까 그 힘이 강렬해서 영적인 능력을 덮어버린 거죠. 그러니까 공동체 전체가 타락의 길을 걷게 됩니다. 사람은 죄책감이 있는데 행동을 바꾸지 않으려고 하면 생각을 바꿔버립니다. 그러면 죄책감은 사라지게 되어 있습니다. 그래서 가나안 풍속도 그냥 문화일 뿐이다. 농경생활에서는 다 이렇게 하는 것인데, 우리만 별스럽냐? 아니, 그리고 우리가 하나님을 버린 것도 아니고, 하나님을 지금 잘 섬기는 것 아니냐? 이러면서 합리화하고 죄책감을 없앴을 것입니다. 이러한 이스라엘 백성들이 이렇게 변질된 신앙의 모습을 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면, 이 타장마당에서 음란한 짓의 대가를 받고 좋아하는 창기의 모습에 지금 비유하고 있습니다 놀랍죠? 예배도 잘 드리고 추수한 곡식을 하나님께도 지금 제사하고 그리고 하루에 세번또 다섯 번 기도하고 예배 드리는 이런 신앙적이고 매우 종교적인 사람들에게 너희의 지금 영적 현주소가 타락한 이 화대를 받고 즐거워하는 창교와 같다고 이렇게 선언하시니까 얼마나 지금 이스라엘 백성들의 변질된 신앙이 끔찍한 모습인지 알게 되는 것입니다 이게 이스라엘의 지금 현 주소라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분께서도 하나님의 축복을 경험하셨죠 신앙 생활에서 위험한 것은 그 축복 속에 안주하는 것입니다 삶이 안정되고 복을 주실 때 더욱 하나님을 붙들어야 될 줄로 믿습니다 그렇지 않으면 우리는 하나님을 떠나서 타락의 길로 갈 것이며 탐심이 더욱 작동을 합니다 그래서 쾌락을 향한 충동적인 삶을 살게 됩니다 이렇게 예배하고 하나님 말씀을 듣고 기도하는 분들은 성령님의 충동을 따라 살게 되는 줄로 믿습니다 그런데 말씀을 떠나고 예배 떠나고 기도하지 않는 삶은 영적 감각이 무뎌질 뿐만 아니라 거의 소멸 직전에 이르게 돼서 하나님에 대해서 반응하지 않고 세상 쾌락을 향하여 반응하고 탐심이 작동하게 돼가지고 세상 방식 그대로 살아가게 됩니다 그리고 말씀도 들리지 않고 은혜도 받지 못하고 살아있지만 영적으로는 죽어있는 그런 상태로 살게 됩니다 예수님께서 요한계시록에 보면 일곱 교회 중에 사대교회 너는 살았으나 죽어있는 자로다 이렇게 말씀하시는 것처럼 육신은 살았지만 영적으로는 죽었다는 것이죠 우리에게 진정한 축복은 무엇입니까? 영적으로 생동감이 있는 삶 거기에서 부어주시는 놀라운 평강 이 자유함 그리고 하나님과 무엇보다 교통하고 있다는 친밀감 이것이 우리에게 은혜인 줄로 믿습니다 하나님의 백성은 이 놀라운 생명력으로 살아가는데 이거를 다 내어던지고서 지금 바알신하에게 제사하고 있으니까 얼마나 지금 안타까운 현실입니까? 이, 이스라엘에게 이이 신앙의 변질된 결과가 계속해서 경고로 이어지는데 이절 말씀 한번 읽어보시겠습니다 시작 타작마당과포도주트이 먹을 것을 내지 못하고 그곳에서 새 포도주를 내지 못할 것이다. 타장마당과 포도주들이 먹을 것을 내지 못한다는 말은 이스라엘의 주수입원이 이 포도 농사를 통해서 나오는 이 소출인데 이 포도 농사가 잘안 되게 되는 거죠. 그것은 하나님께서 이제 포도 농사를 안 되게 하시겠다는 거죠. 그래서 그들의 주수입원이 끊어지게 됩니다. 열매 없는 삶입니다. 그래서 예수님도 요한복음에 뭐라고 말씀하시냐면 나는 포도나무요 너희는 가지니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없고 또 열매도 맺지 못할 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 세상의 관점과 우리의 관점이 다르죠. 하나님의 관점은 무엇입니까? 하나님의 관점은 영적인 열매가 맺혀지고 있는가? 이것을 말씀하고 있습니다 진짜 크리스찬 라이프 진짜 우리의 인생의 시작은 이 땅에서도 있지만 그러나 우리는 영원을 준비하면서 영생의 삶을 예비하는 그런 과정 가운데 있기 때문에 정말로 열매 맺어야 될 것은 영적인 삶이라는 것을 알게 됩니다 하나님을 떠난 인간은 뿌리 뽑힌 나무와 같습니다 당장은 죽지는 않아요. 눈에 보이지는 않습니다. 그러나 아 이내에 시들어서 아 죽게 되는 운명에 있죠. 뿌리트 뽑힌 나무는 뭐 길게 살면은 6 개월까지도 산다고 합니다. 이 성경은 생명을 말할 때두 가지로 말씀하고 있어요. 헬라원어에는 하나는 이 육체의 생명을 말하는데, 하나는 영적인 생명을 말합니다. 그래서 예수님께서는 육신의 생명은 잃어버려도 이 영적인 생명을 얻는 삶이 복되도라고 말씀하고 계시는 거예요. 그래서 로마서에도 말씀하죠. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 육을 무시하라는 것이 아니라 진짜 중요하고 정말 본질적인 게 무엇인지를 분명하게 기준을 제시하는 것입니다. 그래서 영적인 유익이 있고 또 육적인 탐심이 있을 때 영적인 것을 선택하는 삶이 가장 지혜로운 삶인 줄로 믿습니다 이게 하나님이 원하시는 삶이라는 것입니다 그래서 여러분 이 탐심을 물리치는 것은 간단한 일은 아니죠 왜냐하면 영적인 능력이 없으면 탐심을 물리칠 수가 없습니다 영적으로 배가 불러야 영적으로 만족함이 있어야 세상의 욕에도 흔들리지 않는 것이거든요. 그래서 사랑하는 성도 여러분, 오늘 열매 없는 일에 애쓰고 힘쓰지 마시고 하나님을 붙드는 신앙이 되기를 원합니다. 우리의 눈에 당장에 응답이 없어도 눈에 보이는 것을 잡고 싶을 때도 보이지 않는 하나님의 약속을 잡고 참고 견디는 것, 하나님께서 저희에게 원하시는 영적인 삶입니다 오직 주님만 성깁니다 하나님이 주시는 영적인 능력을 받아야 하나님을 붙들고 살아갈 수가 있습니다 신앙생활은 머리로 하는 게 아니에요 신앙이 지성화되면 자꾸 머리로만 이해하면 다살 것처럼 생각이 듭니다만 신앙생활은 하나님의 능력을 받아야 됩니다 건강도 면역력이 중요하듯이 영적인 면역력이 있어야 이렇게 이스라엘 백성처럼 이중적 생활하지 않을 수가 있죠 혼합적인 신앙, 하나님도 섬기지만 보험 들어두는 것처럼 예배도 하고 기도도 하지만 세상 탐신 그대로 나아가는 그런 삶, 그런 전철을 밟게 되는 것입니다 하나님을 선택해야 됩니다 이 3절 말씀 함께 읽겠습니다 그들이 여호와의 땅에서 살지 못하고 에브라함이 이집트로 돌아가고 아시리아에서 정결하지 못한 것을 먹게 될 것이다 장면이 바뀌어서 타장마당에서 지금 아시리아와 이집트 가장 강대국 이 제국들에게 팔려가게 될 것이다 종으로 팔려가게 될 것이다 라는 말씀을 지금 경고하고 있는 것입니다 하나님이 아닌 팔을 의지하고 강대국을 의지하는 너희는 이제 강대국을 의존한 결과 강대국의 종들이 될 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 우리는 하나님을 의지해야 됩니다 사람은 의지하는 것을 순종하게 되어 있습니다 그래서 마음의 중심을 따라 우리는 살아가게 되는데 이 중심을 한자로 할때 세로로 놓으면은 충성, 충자가 된다고 그러죠 그래서 마음의 중심이 어디냐에 따라서 우리는 아, 아, 순종하고 아, 행동하는 삶을 살게 됩니다 하나님이 중심인 삶 그래야 하나님께 충성할 수가 있습니다 하나님께로 그래서 우리는 날마다 돌아가지 않으면 세상의 종이 되어버립니다 하나님께로 돌아가면 하나님은 우리를 자녀로 대우해 주시는데 세상으로 돌아가버리면 세상에 힘 있는 사람들은 자꾸 종삼으려고 합니다 우리 위에 군림하려고 합니다 그리고 통제하려는 것이 세상의 방식입니다 세상 방식, 세상 속에 세상 사람들 가운데 있으면 그래서 조금 불편함을 느끼는 거죠 하나님 나라의 방식은 사랑이죠 겸손이죠 섬김입니다 하나님 나라의 방식은 종삼으려고 하지 않고 자녀 삼으려고 하고 예수님은 너희를 종이라 하지 않고 친구라고 말씀하십니다 그래서 하나님께로 나오면 은 자녀와 같이 사랑받는 느낌을 받고 친구와 같이 참 친밀함, 자유함을 경험하게 되는 것입니다. 하나님 안에 그 은혜를 우리는 늘 맛보게 되는 것이죠. 이 포로로 끌려간 백성들의 모습 그리고 그들에게 닥칠 보험과 형벌을 계속해서 말씀하고 계신데요 4절부터 6절 말씀 함께 읽겠습니다 그들이 여와께 호 포도주를 부어드리지도 않고 그들의 제사가 그분을 기쁘게 하지도 않을 것이다 그것은 그들에게 애곡하는 사람의 빵처럼 돼서 그것을 먹는 사람들은 모두 정결하지 못하게 될 것이다 그들의 빵은 자신들을 위한 것이어서 여와의 호 성전에 들어가지 못할 것이기 때문이다 정기적으로 있는 명절, 해마다 있는 여와의 호 절기에 너희가 무엇을 하겠느냐 보라 비록 그들이 멸망을 피했더라도 이집트가 그들을 모을 것이고 노비 그들을 땅에 묻을 것이다 은으로 만든 그들의 귀중품은 잡초로 덮일 것이고 가시덤불이 그들의 천막을 차지하게 될 것이다 이스라엘 제사에서는 하나님께 이 번제로 제물을 태워서 드린 후에 그 위에 포도주를 부어서 향기를 냈다고 하는데 이스라엘이 이 포도주를 부을 수 없을 정도로 포로 생활하기 때문에 포도를, 포도주를 를포도 구할 수가 없다는 말입니다 혹시 회계에서 포도주를 구해가지고 포도주를 붓는 그런 예배를 드리더라도 하나님이 허락하시지 않겠다는 이 말씀입니다 애곡하는 사람의 빵처럼 됐다는 것은 마치 장례식장을 떠올립니다 슬픔과 눈물이 있는 곳 그리고 이집트가 이스라엘 백성들을 모으고 모으고 그리고 아, 그들의 모든 것들을 이렇게 에, 그들의 인생과 그들의 삶을 다 땅에 묻을 것이다, 장세, 장사 지내게 될 것이다, 이런 말씀을 지금 경고로 하시는 겁니다. 그러니까 이스라엘이 당할 죽음의 형벌을 말씀하고 계신 것이죠. 죄의 삭스 무엇입니까? 죄가 받을 품삯이 있는데 그것은 바로 사망밖에 없다는 것입니다. 그러나 하나님의 은사, 하나님의 선물은 그리스도, 예수 안에 있는 무엇입니까? 영생입니다 이게 무슨 말씀입니까? 세상 따라가고 세상의 이방신, 탐심 속에 갇혀서 사는 인생이 받을 품사 결과는 결국 수많은 소유와 많은 재물과 부일 것 같으나 남는 것은 사망밖에 없다는 것을 말씀하고 있습니다 그러나 하나님의 선물은 우리 그리스도 안에 있는 영생 죽음을 통과해서 영원한 생명을 얻는 축복이 우리에게 보장된 줄로 믿습니다 저는 목회자이기 때문에 장례식장을 자주 가는 편이잖아요 그러면 언제나 느끼는 게 화장한 뒤에 한 줌의 이 재가 된그 모습 많지 그많 않아요 한 줌의 재가 된 모습 이것이 우리 인생의 끝입니다 그러나 신자는 그이 땅의 삶을 넘어서 영원한 삶을 살아가는 존재이기 때문에 우리는 언제나 하나님의 예비하신 삶을 그 삶을 생각하면서 이 땅을 살아가는 그런 지혜가 있어야 됩니다. 그래서 눈앞에 보이는 탐심, 욕심에 집착하지 않고 하나님을 아, 우리는 주목하면서 아, 본질의 삶을 살아가도록 계속해서 우리의 인생을 주님께로 고정시켜야 됩니다 우리 인생의 방향이 하나님께로 걸어가지 않으면 언제나 이렇게 타락의 길로 갈수 있다는 것을 늘 경계해야 되는 것입니다 그래서 호세아 선지자가 끊임없이 계속해서 말씀하고 있습니다 구약은 끊임없이 인간 실패에 대해서 경고를 또 경고를 해주시는 것입니다 축복의 말씀이 많이 있지만 그러나 사람이 이렇게 하나님을 떠나면 실패한 인생 살 수밖에 없다는 것을 끊임없이 끊임없이 말씀하고 계십니다 그래서 하신 말또 하고 또 하고 그런 것 같은데 들어도 늘 새롭습니다 그래서 사랑하는 성도 여러분 사망의 길이 아니라 영생의 길로 나아가는 여러분과 여러분의 자녀 또 우리 모든 교우들의 인생이 되시기를 축원드립니다 이스라엘의 신앙의 변질의 원인이 있습니다. 그것은 바로 7절 말씀에 나와 있는데요. 선지자들, 예언자들의 말씀을 듣지도 않았고, 또 그들조차도 타락했기 때문이다. 이것을 말씀하고 있습니다. 함께 읽어보겠습니다. 처벌의 날들이 오고 있다. 심판의 날들이 오고 있다. 이스라엘이 이것을 알게 될 것이다 내 죄들이 너무 많고 내 적개심이 너무 크기 때문에 예언자가 바보로 여겨지고 영적인 사람이 미쳤다고 생각되는구나 사람들은 선지자, 예언자가 당대에 살아가는 모습을 보면서 바보나 미쳤다고 생각했을 것입니다 이사야 선지자를 보면 은 벗은 몸, 벗은 발로 이렇게 3년이나 예언을 하면서 다닙니다 그왜 그렇습니까? 실물로 보여주는 거죠 너희가 이렇게 벗은 몸으로 포로로 열강에 끌려가게 될 것이다 이것을 보여주십니다 회개하지 않으면 이러한 결과를 얻게 될 것이다 호세아는 이 음란한 여인과 결혼을 합니다 사람들이 미쳤다고 생각하겠죠 이것이 이스라엘의 현 주소인 것을 실제로 보여주고 있습니다 이것을 보여줘도 이스라엘 백성들은 믿지 않았다는 거죠 그리고 하나님의 눈으로 볼 때도 이 선지자들이 엉터리 선지자였다는 것입니다 왜 그렇습니까? 하나님의 음성을 듣고 전해야 되는데 사람들이 듣기 원하는 말을 골라서 전했다는 것이죠 이 사람들 안에 있는 저항할 수 없는 아주 강력한 그런 힘들이 있습니다 그 시대에 가치가 있어요 그래서 이 예언자들이나 이 선지자들이 하나님의 말씀을 전할 수 없을 만큼 이 시대에 강력한 이 틀이 있기 때문에 말씀을 전하는 사람이 바보가 되고 나중에는 그 타협하게 되고 사람들이 듣기 좋은 말 하게 되는 그런 지경에 이르렀다는 것이죠. 그러 의미에서 우리가 매일 이 말씀 묵상을 하고 그리고 말씀을 듣고, 그리고 말씀 공부 많이 하는 교회 공동체에 속해 있다는 것은 참으로 복된 줄로 믿습니다. 아, 말씀의 왜곡 현상, 왜 일어날까요? 하나님의 말씀보다 자아가 지금 더 강해졌기 때문에 그렇습니다. 탐심의 자아가 앞지르고 거스를 수 없을 만큼 이 강력한 성령의 능력, 임재가 있으면 우리 삶이 이렇게 변화가 되고 그리고 우리 인생이 교정되는 걸 느끼는데 내 자아가 너무나 강력하니까 아무리 말씀이 들어와도 그것을 다 쳐내버립니다 교만한 사람이 누굽니까? 어떤 사람의 말도 듣지 않는 거죠 그 정도로 자아가 견고하게 똘똘 뭉쳐있었어요 그래서 이 부시똘같이 아주 뭐 전혀 미동 없는 그런 상태라고도 또 이렇게 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 그렇기 때문에 우리의 심령이 하나님의 말씀이 들리는가, 다른 사람의 지금 조언이 들리고 있는가, 이것이 또 우리의 심령의 현 주소가 아닐까 생각합니다. 8절 말씀에 예언자는 내 하나님과 함께 에브라함을 지키는 파수꾼이다. 그러나 예언자는 그의 모든 길에서 새 잡는 사람의 덕과 같고 그의 하나님의 집에서마저 적개심을 품었다. 파수꾼은 잠자지 않고 잘 지켜야 되는데 영적으로 잠자면서 제대로 그 역할을 감당하지 못했다는 것입니다. 새벽에 일으켜 나와서 하나님을 사모하고 또 하나님께 기도하는 여러분 참으로 귀하십니다. 복되십니다. 주무시고 싶은데 잠자지 않고 깨어나서 하나님 앞에 나오는 이참 귀한 성도님들이 계시기 때문에 영적인 파수꾼의 역할을 바로 여러분이 감당하시는 줄로 믿습니다. 아멘. 영적 파수꾼이 많아야 됩니까? 적어야 됩니까? 당연한 질문이죠. 영적 파수꾼이 많을수록 예, 우리는 이 하나님의 공동체를 잘 지키게 될 것입니다. 이 구절 말씀. 이 말씀의 왜곡 현상, 말씀을 거스르고 저항하는 일들이 있는 이스라엘의 현 주소가 어디와 같냐면 시대 비교를 해주시는데 기부아 시대 같다 이렇게 말씀하십니다 구절 읽겠습니다. 그들이 기부아의 시대처럼 깊이 타락에 빠졌다. 여호와께서 그들의 사악함을 기억하시고 그들의 죄들을 처벌할 것이다. 이기부아 시대는 사사 시대인데 사사 시대는 어떤 시대냐하면은 각기 자기의 소견대로 행했던 그런 시대입니다. 사사시대는 어떤 시대입니까? 하나님 없는 시대. 인간의 자아만 있는 시대. 하나님 없는 자아는 어떤 삶을 살게 됩니까? 반드시 탐심으로. 탐심은 곧 우상숭배이기 때문에 우상을 섬깁니다. 세상의 가치를 섬기게 되어 있다는 것입니다. 그래서 호두껍질처럼 아주 단단한 내 자아. 성령의 능력으로 깨뜨려주세요 이렇게 기도하는 것이 유익이 있습니다 하나님이 정말 사랑하시면 자아를 깨뜨려 주십니다 많은 고생을 시키시고 고난을 시켜서라도 내 사랑하는 자식의 자아를 깨뜨려서 그 틈새로 은혜의 빗줄기가 들어가고 생명이 흘러가게 하시고 그리고 하나님의 말씀을 들리게 하십니다 이 기부하시대, 사사시대에는 이 레위 제사장이 첩을 데리고 있을 정도로 이게 타락한 시대였고 그리고 사람들이 그 레위인하고 동성연애하자고 때로 몰려와서 아 그리고 외쳤던 그런 시대였고 그리고 그 첩을 밤새 용간해서 죽이고 그래서 내전이 일어나게 되고 그래서 베냐민 한지파가 거의 예 몰살 직전까지 가게 되는 그런 비참한 시대인데 바로 지금이 그 시대다 이것을 경고하고 이런 영적 경고를 소홀히 듣지 않고 어제도 평안하고 오늘도 평안했는데 내일이 뭐별수 있겠나? 이렇게 생각할 수 있지만 계절의 변화를 보십시오 갑자기 추워지고 갑자기 더워지고 그렇습니다 갑자기 맑은 날씨 비가 오고 이렇게 갑자기 호련히 하나님의 나라가 예수님의 재림이 임할 수 있다는 것을 우리는 늘 경계해야 되고 깨어 있어야 될 것입니다 하나님께서 그 백성의 보좌를 보시고 침묵하시지만 이것은 그들의 죄를 몰라서 그런 것이 아니라 하나님이 수많은 잔혹한 말들을 쏟아는 것은 이들을 버리신 게 아니라 왜 그렇습니까? 이들이 회개하고 하나님께 돌아오기 원하기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님이 가만히 계시다고 죄를 짓는 삶이 아니라 하나님이 반드시 심판하시고 그 진노를 피할 수 있는 인생은 아무것도 없음을 알고 오늘도 우리와 우리 자녀가 우리 공동체가 하나님만 붙들고 하나님만 경외하는 삶이 되시기를 축원드립니다 기도하시겠습니다 기도할 때에 우리 안에 있는 탐심이 다 떠나가게 하여 주시옵소서 우리 안에 있는 견고한 진내 안에 있는 이 단단한 자아가 깨어지게 하여 주옵소서 그래서 하나님의 말씀이 들리게 하여 주시옵소서 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 또한 기도하며 나아갈 때에 하나님 우리 공동체가 하나님 경외하는 신앙으로 나아게 해주십시오 하나님 의 말씀을 잘 흡수하고 말씀 가운데 살아내는 그런 공동체가 되게 하여 주시옵소서 더 말씀이 홍황한 공동체 되게 하여 주시옵소서 어, 살리는 것은 영입니다 생명의 영을 부어주시는 놀라운 임재가 성령의 역사가 우리 교회 가운데 공동체 가운데 예배 때마다 기도 때마다 교제 때마다 우리 가운데 흘러 넘치는 은혜가 있기를 원하니 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리 공동체를 위하여 기도합니다 또 우리 자신을 위하여 기도합니다 생명형이신 성령님께서 우리의 자아를 깨뜨려주시고 생명이 흘러들어오게 하여 주시옵시며 빛이 스며들게 하여 주시옵시며 오늘 하나님 말씀이 들리는 은혜 가운데 깨어 주시옵소서 견고한 자아 견고한 진들이 깨어지게 하여 주시옵시고 오늘 아버지 살리는 것은 영임을 알게 하여 주시고 우리의 모든 탐심을 물리치며 하나님만 붙들고 나아가는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 거룩하신 하나님 우리 가운데 거룩을 위하여 나가길 원합니다 본질의 삶을 붙들기로는 원합니다 우리를 어그러뜨리고 망가뜨리게 하는 세상 것들을 벗어버리고 이제 하나님만 붙들며 나아가게 하여 주시옵소서 이 땅에 우리의 모든 생명을 다하여 아버지 하나님 집착하고 이 땅에 천착한 삶이 아니라 우리의 생명과 우리의 삶은 하늘에 예비되있음을 알고 영생을 향하여 천성을 향하여 달려가는 인생이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 생명이 공동체 가운데 예배 가운데 흘러넘치는 은혜를 부어주시기를 원합니다 우리가 기도할 때마다 우리의 자아가 깨어지고 하나님의 말씀으로 살게 하시고 예수의 때 능력으로 살아나는 노라 은혜를 도하여 주옵소서 영적인 면역력들을 키워주시옵소서 하나님의 은혜를 부어주시기 원합니다 함께해 주시기를 원합니다 사랑하는 주님 이스라엘의 영적인 타락 현상을 보게 됩니다 우리의 신앙이 변질되지 않게 하여 주시옵소서 우리 모든 자녀들도 하나님만 경외하게 하여 주시옵시고 세 속의 가치에 물들지 않게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀을 온전히 아멘으로 순종하며 그 말씀대로 살아가는 것이 가장 복된 삶임을 우리 굳게 믿고 그렇게 살게 하여 주시옵소서 지금 이 시간 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심의 역사가 하나님의 온전하신 말씀을 듣고 순종하며 본질의 삶 영생의 길로 나아가원는 모든 성도님 위에 또 사랑하시는 자녀들 머리 머리 위에 또 열방에 나가 생명보험 전하는 성교사님과 가정위에 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 이 프로그램은
2: 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.